0: Avec le Figaro. Bonjour Ronnie Broman. Bonjour. Ancien président de Médecins sans frontières. 15e jour de combat. 2 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays. Plusieurs grandes villes sont assiégées et bombardées. Une situation de plus en plus critique, notamment à Mariupol. On va y revenir. Ronnie Broman, quelle est pour vous, pour les médecins humanitaires, pour le médecin que vous êtes, la priorité des priorités
1: J'en vois deux. Il n'y a jamais une priorité absolue. Il y a au moins un ensemble l'aide aux réfugiés, notamment à la petite partie des réfugiés qui n'ont pas trouvé d'abri dans la population, car par exemple en Pologne, pour l'essentiel, les réfugiés ukrainiens sont logés chez des Polonais, leurs familles, ouais. des relations, enfin, des milieux sociaux. Par contre, en Moldavie ou dans certains, certains autres endroits, on s'aperçoit que là, il n'y a pas les possibilités d'hébergement. Donc, l'assistance aux réfugiés, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans une situation difficile et accessible ce sont les deux caractéristiques, ils ont des besoins et on peut les atteindre. Et puis l'autre priorité euh, maximale, c'est l'acheminement dans les villes assiégées de produits de première nécessité, en particulier d'énergie, donc du gaz, rétablissement de l'électricité, c'est très important, il fait très froid, euh, puis aussi de, de vivres, de médicaments, de consommables, avec euh, tout de même la réserve que pour l'instant... On sait que les hôpitaux ukrainiens sont même relativement bien approvisionnés, ce sont des structures solides, le personnel est resté sur place, les réserves ne sont pas épuisées, donc il faut simplement anticiper sur un épuisement rapide.
0: Avant l'intervention, il y a tout un, un travail, j'allais dire, de logistique pour connaître précisément ce dont a besoin un, un, un hôpital, ce dont a besoin les, une population très particulière, Rony Broman Oui, on,
1: se livre, on fait toujours ce qu'on appelle des missions exploratoires, ce qui consiste, le nom est un peu pompeux, ça consiste simplement à discuter avec les responsables locaux, médicaux et autres, pour euh, établir les priorités, et puis et surtout mettre en place des filières d'approvisionnement, parce que des équipes humanitaires qui s'installent ont besoin d'être ravitaillées, oui. pas seulement en nourriture, évidemment, mais surtout en matériel, pour leur permettre de travailler. Une équipe humanitaire qui a les mains vides, elle ne sert à rien, elle n'est qu'une équipe d'observateurs, et c'est pas ce qu'on attend d'elle. Médecins sans frontières est, est présent dans 70 pays.
0: Vous étiez déjà en Ukraine avant le, le début du conflit oui, nous avions
1: plusieurs équipes, notamment d'ailleurs à Mariupol. C'est d'ailleurs depuis la guerre de 2014, ouais. hein, depuis l'affaire de, de, de Maïdan, où nous avions installé, disons un peu sur les, les marges du pays, là où euh, on a un peu sous-médicalisé, euh, des équipes qui venaient en aide aux équipes locales pour euh, prise en charge de, du HIV, du sida, ou euh, certains problèmes d'antibiorésistance, euh, des, choses, des choses comme ça. Donc, disons, des, des problèmes d'ordre chronique.
0: Et ça, ça aide d'avoir déjà sur place des, des, des équipes Ça rend le travail plus facile,
1: entre guillemets Ça peut rendre le travail plus facile lorsque euh, c'est sur les lieux où se trouve l'équipe que la guerre est en train de se déployer. Ce n'est pas le cas euh, partout. Là, ça permet, disons, d'avoir des raccourcis, puisqu'on connaît déjà des gens, il y a des relations de confiance
0: qui sont établies, et donc on peut établir ces filières dont je parlais à l'instant plus facilement. René Broman, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans une grande ONG comme la vôtre. Quand la guerre éclate, par exemple, le 24 février, qu'est-ce qui se passe concrètement au siège de, de, de Médecins Sans Frontières Yeah. Il y a une alerte particulière qui est donnée, puisque ce n'est pas la première fois, malheureusement, que vous intervenez oui, sur des théâtres sûr. guerriers. Donc, est-ce qu'il y a... Un, un protocole, si je puis dire, qui est suivi Ça dépend. Ça dépend
1: de l'ampleur de la crise à laquelle on a affaire. Que ce soit, par exemple, tu parles le tremblement de terre de Port-au-Prince, énorme affaire, puisqu'il y a des milliers et des milliers de blessés. Bon, on met en place une cellule de crise avec différentes composantes, ravitaillement, logistique, technique médicale, oui. recrutement, organisation financière, etc. Donc, l'habitude, c'est qu'on met en place... Une cellule de crise qui va suivre sur les plans à la fois opérationnels et parfois sécuritaires. Quand il s'agit de Port-au-Prince, les problèmes de sécurité se posaient peu, quoique, encore, c'est un pays dangereux. Quand il s'agit d'Ukraine, les problèmes de sécurité sont au premier plan. Ça
0: vous oblige, à de toute façon, à, à, à dialoguer avec les belligérants C'est-à-dire que vous devez parler avec les Ukrainiens comme avec les Russes ah mais quelle que soit la situation, oui. on
1: parle toujours avec les autorités. Oui. On ne s'implante pas, vous avez raison de le rappeler, c'est tellement évident que ça ne me venait pas à l'esprit, euh, on ne s'implante pas comme ça, comme si on était une puissance souveraine qui vient s'installer quelque part. Non, c'est toujours dans un dialogue avec les, les autorités. Et dans un cas dans un cas de guerre, ben ce sont les autorités Oui. Ou alors, ce sont les autorités de fait d'une région qui est entièrement sous contrôle. Par exemple, quand nous étions en Syrie, c'était avec la rébellion que nous traitions, puisque nous entrions par la Turquie, de temps en temps par le Liban, mais surtout par la Turquie, pour gagner les zones entièrement euh, contrôlées par la rébellion. En tout cas, elles ne sont plus aujourd'hui, mais elles l'étaient à l'époque. Et le, les autorités syriennes, par contre, nous
0: rejetaient. Mais ça veut dire qu'une organisation comme Médecins Sans Frontières doit avoir des interlocuteurs russes aujourd'hui pour pouvoir avancer ses pions, en quelque sorte
1: oui, oui, oui. D'ailleurs, on avait des gens euh, à Moscou, on a toujours eu euh, des relations avec les Russes, ne serait-ce que parce que nous étions aussi euh, en Tchétchénie. Oui. Donc, il euh, y avait des relations déjà avec, euh, avec les Russes, mais là, oui, oui, bien sûr. Si on veut, en tout cas, entrer dans les zones, si on, on arrive à entrer dans les zones euh, assiégées, voire dans les zones de l'Est, euh, contrôlées par les indépendantistes pro-russes, c'est avec eux qu'il va falloir discuter, naturellement.
0: Il y a la question de la coordination des différentes organisations. Ça, c'est un point essentiel quand on intervient sur un pays en guerre.
1: Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la coordination, elle se fait sur le terrain. Elle ne se, oui. se fait pas dans les elle arrières. Elle se fait pas en amont Non, parce que quand vous êtes à Paris, vous pouvez éventuellement avoir les organisations qui ont un siège à Paris sous la main, mais ni celles qui sont ailleurs dans le, sur le territoire, ni celles qui sont ailleurs en Europe. Donc c'est là où se déroule l'action qu'il faut réussir à se coordonner. Et la, co et la coordination, ça vient après l'action. Ça vient plus exactement dans le cours de l'action. On n'établit pas une instance de coordination qui va distribuer les tâches et ensuite permettre le déroulement de celle-ci. C'est dans le cours de l'action que ça se met en place. Aujourd'hui,
0: 10 mars, euh, vous avez des équipes de médecins sans frontières à Kiev, à Mariupol, dans les différentes villes ukrainiennes, très concrètement.
1: Non, non, non. Nous sommes en train de débroussailler le terrain. Nous avons effectivement des équipes ou d'anciennes équipes qui Par était exemple, sur place avant, avant le début de la guerre. Voilà, qui nous donne des informations, qui essaye de nous, euh, qui nous guide euh, un petit peu, mais ça n'est pas suffisant parce quelles mêmes sont coupées de toute information. Donc il faut de toute façon qu'on aille sur le terrain. On est, on commence à se déployer euh, en Ukraine, mais très lentement parce que euh, tout mouvement est difficile et que la situation change presque chaque jour, même si on, de loin on ne la voit pas, on voit les, les troupes russes euh, piétiner un petit peu, être euh, mises euh, vaguement en échec, il y a tout de même une évolution quotidienne, notamment des problèmes de sécurité, des problèmes de filière, et c'est dans ce brouillard-là qu'il faut arriver à se, à, se, à se débrouiller.
0: La question du corridor humanitaire pour évacuer la population de plusieurs grandes villes, dont Kiev, c'est la seule solution, comme le disent certains humanitaires. Ah non, c'est certainement pas la seule solution. La seule
1: solution, ce serait de lever le, la solution satisfaisante, c'est de lever le siège des. Bien sûr. Ouais. Ne nous trompons pas. De d'enjeux. De, 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 euh, le corridor humanitaire pour, euh, disons, ça correspond plutôt à ce qu'on on appellerait, et d'ailleurs, ça a une certaine consistance en matière de droit international et de droit humanitaire, une trêve, c'est-à-dire un cessez-le-feu local et temporaire, hein, dans une certaine zone, et pendant un certain temps, on arrête les hostilités, on suspend le feu pour permettre l'arrivée de gaz, d'énergie, de vivres, de médicaments, l'évacuation de blessés éventuels, de civils, de gens qui veulent partir. C'est cela que, on devrait, à quoi on devrait arriver. Ces corridors humanitaires sous la avec une route tout tracé qui parfois mène dans des impasses, parfois se heurte à des à des zones minées, parfois est l'objet d'attaques. On l'a vu, ça, de nombreuses reprises, oui. notamment euh, en Syrie. Donc c'est un peu moins, euh, c'est un peu plus vague. De toute façon, on est dans l'incertitude. Moi, je n'oppose pas la bonne trêve humanitaire au, au corridor qui serait un peu artificiel. Mais il euh, n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que du pire ou du un peu moins pire.
0: Non, non, dans nos journaux, on entendait le témoignage de, de Raphaël Pity, médecin humanitaire, qui disait que les Russes employaient les mêmes méthodes euh, qu'en Syrie. Est-ce que vous faites, vous aussi, un, un parallèle entre euh, ce qu'on est en train de voir en, en Ukraine avec des bombardements, peu d'électricité, pas assez de vivres, plus d'eau, et ce que l'on a connu, par exemple, à, à Alep, euh, il, y a quelques, il y a quelques années
1: oui oui, en, en précisant, oui oui, je pense que le parallèle est tout à fait judicieux, ne serait-ce que parce que ce... <rire> il y a la même armée oui. euh, qui euh, donc ne va pas changer totalement de stratégie euh, d'un pays à l'autre, elle va adapter sa stratégie à ce pays. Je, je pense, alors je ne sais pas si c'est un espoir ou une analyse, c'est quelque part entre les deux, mais je pense que les Russes ne peuvent pas se permettre de faire à Kiev euh, ce qu'ils ont fait à Alep ou à Homs. C'est-à-dire des bombardements dévastateurs, ou à Grozny, en Tchétchénie, euh, c'est-à-dire absolument euh, euh, tout cassé. Mais rappelons-nous de toute façon que, quel que soit le belligérant, que ce soit les Russes ou d'autres, il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre dans laquelle il n'y a pas de crime de guerre. D'ailleurs, c'est une expression étrange, le crime ouais. de guerre. Ça veut dire qu'il y a des guerres sans crime, ouais. et que quand il y a le crime de guerre, c'est une cruauté c'est une violence inutile. Ça, ce sont des terrains sur lesquels il est aventuré de se, de se mettre.
0: L'importance des aéroports pour, justement, des, des, des organisations comme la, la vôtre, pouvoir acheminer du matériel, de la nourriture. Je pense à Sarajevo qui a résisté pendant des années parce que l'aéroport était encore contrôlé par les, par les bosniaques. Là, on voit que ça va être compliqué, par exemple, à Mariupol ou, ou, ou à Kiev parce que les aéroports, aujourd'hui, sont aux mains des Russes. Ça ne facilite pas le travail des organisations humanitaires
1: non, non, évidemment. Mais enfin, il y a la voie routière. Hein. C'est tout à fait possible. C'est possible, la... on peut passer. Pour l'instant, on peut passer, oui. oui dans oui. l'ouest de l'Ukraine, on peut, on peut y arriver, d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il y a des, des mouvements de réfugiés, des gens qui passent la frontière. Je ne sais pas combien de temps ce sera possible, mais enfin, pour l'instant, ça l'est.
0: Une dernière question, Ronnie Broman. On voit beaucoup d'initiatives, j'allais dire presque privées, euh, des personnes qui organisent en France hein, euh, plusieurs camions qui partent vers la Pologne à la frontière. Est-ce que c'est est-ce que ça peut être contre-productif Est-ce que ça peut gêner justement la coordination de l'aide d'une certaine manière Cette aide qui part d'un très bon sentiment, mais qui peut peut-être freiner de plus grosses organisations comme la vôtre.
1: Non, non, non moi je ne veux pas du tout décourager ces, ces, ces bons sentiments. La solidarité, ça n'appartient pas aux, exclusivement aux organisations humanitaires, loin de là même, pas du tout. Donc des gens qui veulent se mobiliser pour apporter de l'aide, très bien. La seule réserve que j'indiquerai concerne le travail médical, ou plus exactement le, le matériel et les, et les médicaments, qui, là, relèvent d'une certaine connaissance et de circuits d'approvisionnement spéciaux. Ce ne sont pas des excès de médicaments, des, 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 des boîtes à pharmacie que l'on vide, des, ce sont des conditionnements hospitaliers sous nom générique qu'il faut envoyer. Donc ça, ça doit être laissé, je pense, aux organisations spécialisées.
0: Vous n'êtes pas surpris, ça sera vraiment ma toute dernière question, par ces bombardements sur un hôpital pédiatrique et une maternité à, à Mariupol. C'est du déjà vu, malheureusement. Mais oui, c'est du déjà vu. Et dans toutes les guerres, ça n'est pas
1: l'apanage des Russes. Bien entendu, une stratégie de terreur est poursuivie, là. c'est tout à fait l'évidence. Mais quelle guerre se fait sans vouloir démoraliser la population euh, Aucune. Donc, recitons ça, dans le cadre général de la guerre, la guerre, c'est l'enfer. De toute façon, et ce n'est pas le droit humanitaire ou les mesures restrictives que l'on prend, qui peuvent adoucir les contours de euh, la guerre pour ceux qui la subissent.
0: Merci beaucoup, Onyibroman, d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien président de Médecins sans frontières, qui reste d'ailleurs médecin et qui reste toujours très impliqué euh, dans cette organisation. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h29 dans un instant. Nous allons retrouver Charles Bonnet pour les...